0: Dopo,
1: magari ancora sul ve l'ho detto un salto mortale. Eh?
0: allora
1: quello sta facendo il salto mortale, perciò te è venuto in mente,
0: no? Me l'ho segnata prima. Questo concetto no, di ti aiuto, ti amo perché tu con il tuo essere non, non sai farlo da solo, no?
1: Oh, certo. Un momento, un momento, di che stai parlando? Questo
0: mi collegava a quello che stavi dicendo, mi oh, collegava c'è. a quello che stavi dicendo,
1: non sei capito cosa stai dicendo tu?
0: Sì. Lo so, allora. allora questa quindi questa azione che io devo fare, no! Devo, no sì, aspetta. Questo...
1: Non c'è l'azione che devo fare.
0: Nel momento in cui io penso che questa, perso- questa persona è incapace di amarsi e quindi ha bisogno, de- era il discorso, no? io faccio qualcosa di sbagliato. No,
1: no. Stai pensando pensieri sbagliati perché Appunto. sono astratti. Tu non puoi mai sapere cosa c'è nell'altro. Quindi, sta attento, il Logos, il Logos è pulizia di pensiero. Il lo, una delle affermazioni fondamentali del Logos è, dice, caro essere umano, quando si tratta di concetti conoscitivi, fanne più che puoi concetti morali per l'altro devi proibirteli non giudicate nessuno di noi può mai sapere qual è il migliore comportamento per l'altro nella situazione in cui si trova perché io non sono lui e non sono nella sua situazione quindi giudizi morali non sono possibili tu hai fatto un pesantissimo giudizio morale
0: sull'altro esatto ma quindi per portarci a un esempio concreto, eh, si chiedevano cosa, cosa bisognerebbe fare in questo, in questo momento concreto in cui io mi trovo in quella situazione. Non
1: esiste ciò che sì. bisognerebbe fare, certo. esiste soltanto cosa faccio io. E il singolo che si chiede cosa faccio ha due possibilità fondamentali. O rivolgersi a una, come dire, conduzione, a una indicazione fuori di lui e allora cerca una indicazione di comportamento in una legge, in una, nella coscienza, eccetera. Oppure l'altra possibilità è Il mio comportamento lo invento io. Non c'è mai stato. Nella misura in cui si lascia guidare, non è libero. E nessuno di noi è libero su tutta la linea. Nella misura in cui non si lascia guidare, ma crea lui qualcosa di nuovo, è libero, perché lo crea liberamente.
2: esempio di, di comportamento, è chiaro, no? <ride> Un esempio da copiare? Visto che hai introdotto il karma, io volevo dirlo prima, ma visto che lei ha introdotto il Cristo andava fuori io Ho tema. parlato di karma? Hai parlato di karma?
1: No, la parola non l'ho usata, il termine non l'ho usato...
2: Sì, l'hai usato. Ti ho detto, tu lo questo no, no, che tu no, chiami no, no, karma. No, 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 no. La, l'abbiamo sentito. <ride> Devo stare attento
1: Avete allora, avete i microfoni per cui... Coi, è, tutto è, registrato, registrato, per cui... è tutto registrato, è tutto
2: registrato. Allora, siccome hai parlato di karma, io vorrei fare una, un altro esempio che è, un, è un'esperienza personale di quando avevo 50, 15 anni. Siamo io e mio padre sulla, sulla spiaggia, siamo rimasti soli insieme a un grande tedesco. Qui, qui c'è. Un grande tedesco che ha fatto il bagno e a un certo punto stava per, a, per annegare.
1: Io, Sei, sicuro? Sei sicuro che stava per annegare? Sì,
2: sì, sì, tu sì. sì. No, 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 con, i, con, i, con quello che è successo dopo sono sicuro. Io vado istintivamente a prenderlo in maniera come dire, proprio istintiva, tanto istintiva che questo mi ha imbrancato, ovviamente aggrappandosi a me per non annegare i momenti, facevamo una brutta fine tutte e due, mentre mio, mio padre che non ha avuto una reazione istintiva è arrivato dopo un po' con un, ma, con un materassino che ci ha consentito a tutti di, eh, di tornare. Allora, domanda sulla libertà e sul karma. Posso immaginare che una reazione istintiva mia, in quel caso, quindicenne, denoti un karma, perché io sto facendo una cosa che va contro il mio istinto di, di sopravvivenza, cioè lo metto a rischio. Non è, non è come, come quello che si butta dal, dal cornicione, no?
1: Però e, il karma ti ha e allora
2: la libertà lì, come, come entra la libertà in tutto questo? Allora
1: un comportamento istintivo è amorale è un fenomeno che non entra nel morale non immorale è amorale è la natura che opera nell'essere umano quindi non si può dire che un comportamento istintivo è moralmente cattivo perché non è morale Non è un fatto morale, è un fatto di natura. E non non può essere un compenso karmico, no? Il compenso karmico te l'ha dato tuo, tuo papà, che il karma, il tuo karma ha voluto che ci fosse il papà, che ci ha riflettuto e vi ha portato il materassino. tu stai dicendo in fondo che la differenza fondamentale tra l'animale e l'uomo è che nell'animale c'è soltanto istinto. Essendoci soltanto istinto, l'animale agisce in base all'istinto e non sgarra mai. Non sgarra mai, perché non può mai omettere nulla, perché non c'è la la facoltà di libertà. Nell'uomo, oltre all'istinto che c'è, e tantissime cose le facciamo istintivamente, il digerire lo facciamo istintivamente, non è che ci mettiamo una libertà. Oltre all'elemento istintuale, che tutta la sfera animale c'è anche in noi, c'è la possibilità di aggiungere una sfera che non è istintiva, ma che è in base alla riflessione pensante. E la riflessione pensante comincia con la domanda cosa faccio? Un animale non può mai chiedersi cosa faccia. Viene portato dalle forze dell'istinto. Nel momento in cui il quindicenne è ancora molto di più in queste forze dell'istinto perché è più giovane, e va bene, agisce per istinto, il papà, una generazione più anziano, no? che ha già avuto molto più tempo di riflettere, eccetera, sa che il comportamento istintivo se portato su tutta la linea che l'essere umano si comporta istintivamente su tutta la linea come un animale può creare enormi problemi perché l'essere umano non è un animale allora si è abituato molto di più che non è il figlio prima di fare qualcosa a riflettere allora riflettendo dice no no qui se io corro subito senza avere niente in mano eh, la, la cosa diventa molto più pericolosa fammi prendere un coso quindi la libertà È la capacità di riflettere e di decidere cosa uno fa. Tanto è vero che tu adesso, riflettendo su quel fatto, dici eh, a quei tempi avevo 15 anni e ho fatto così, adesso però agirei pensandoci. E se agisci pensandoci, sei in tutt'altro modo libero che non se vieni spinto dall'istinto. L'istinto mi gestisce, il pensare lo gestisco io. L'istinto mi gestisce, il pensare lo gestisco io. Questa è la differenza fondamentale, quindi nel pensare sono massimamente libero, perché nel mio pensare avviene ciò che decido io. Cosa sarebbe se, adesso tu mettiti nei panni di tuo padre e dici, no? se il padre avesse detto, un momento, qui sarebbe importantissimo avere in mano un... un, un un materassino, però il tempo che mi ci vuole per andarlo a prendere è troppo lungo e allora faccio di tutto per vedere se riesco a salvarlo senza il materassino. Allora arriva però in base a riflessione senza materassino, vedi? importante che si comporta in base a un processo di pensiero che è libero. Certo, nel karma dell'umanità c'è che ehm, in base al, al cellulare oggi noi abbiamo possibilità di intervenire a tutt'altri livelli che non quando non c'era il cellulare. Una nave che sta a 100 km dalla, dalla, dalla costa. No? e che che rischia veramente è un conto se ha la possibilità nel giro di pochi secondi di dare un messaggio eh, alla sponda che vengono è un conto se se deve passare un'ora o due ore quindi fa parte del karma dell'umanità che noi la comunicabilità e quindi il modo la possibilità di intervenire con i pensieri che calcolano cosa si può fare cosa non si può fare eh, in un certo senso si potrebbe dire la tecnica ci dà la possibilità di ampliare ampliare gli spazi di libertà e questo si è visto adesso in Egitto cosa significa avere la possibilità di mobilizzare dei milioni con l'internet e cosa significa quando l'internet ti viene tracciato ti viene tralciato karma dell'umanità dove sei? Vicina, vicina, no, non ci siamo
3: sull'ostacolo che può intervenire quando poi magari una persona si perde nel suo pensare, non ti ti sentiamo. Torniamo all'esempio del padre che magari non trova il materassino e passa il tempo a decidere se vale la pena provare oppure no, e in questo magari ci si perde. E perché anche per esperienza personale il pensiero alle volte crea dei, dei cicli in cui uno rischia di perdersi e questo penso che non il sia un pensiero crea? Non,
1: non.
3: Dei cicli, in cui, cicli, proprio pensiero ciclico in cui dici potrei fare così, così, così e poi però no, allora magari facciamo... E in questo uno perde un, una marea di tempo che non so in, poi in che relazione metterla con la libertà personale.
1: Allora, se ho capito bene, eh, correggimi se non ho capito bene, tu stai parlando del, in tedesco lo chiamano il zauderer, di colui che esita, 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 l'amleto, to be or not to be, cosa faccio, cosa faccio, cosa faccio? Allora, prendiamola da un risvolto psicologico. Ci sono due impulsi fondamentali. Uno è la paura, e l'altro è la fiducia. Adesso faccio un po' per sommi i capi, eh, come un minimo di orientamento, poi ognuno se li gestisce in modo suo. Se io non ho nessuna consapevolezza del fatto che non c'è il caso, ma c'è una sapienza amante che mi propone la situazione di vita in cui mi trovo, ho tutte le ragioni di aver paura. Perché se dico, "Eh, è a caso che io sono in questa situazione e se faccio così rischio in questo modo, se faccio così rischio in quest'altro modo, se faccio così rischio in quest'altro modo, vedo soltanto rischi e ho paura. Questa è una matrice fondamentale di reazione dell'essere umano. L'altra matrice fondamentale è la fiducia. O io dico, l'umano, il mondo, è fondato su su qualcosa di saggio, o il mondo è a favore dell'umano, e allora in qualsiasi modo io mi comporti avrò la possibilità di imparare qualcosa. Quindi l'unico comportamento giusto è quello da cui si impara qualcosa. E io ho sempre la possibilità di imparare qualcosa, anche quando sbaglio, se imparo che ho sbagliato, va tutto bene. Allora, le due posizioni fondamentali della psiche però, eh, molto più dell'anima che non dello spirito, è di dire, se è vero che tutto il minerale fa da base per tutto il mondo vegetale, Minerale e vegetale sono puro amore per l'animale perché fanno da base perché vive l'animale. Se è vero che tutto ciò che è minerale, tutto ciò che è vegetale, tutto ciò che è animale è puro amore per l'umano perché si fa da triplice base per l'elemento umano, allora vivo in un mondo che è tutto fatto per favorire l'umano. E allora faccio, importa poco come come mi decido, l'importante è che impari. Colui che ha paura di sbagliare, che, che, che è indeciso, è nella posizione fondamentale della non fiducia. Però a questo punto non serve un urlo a nulla dirgli: Devi avere fiducia. Il comandamento non serve perché è una lesione della libertà. Ogni comandamento è una lesione di libertà. Lui vorrebbe capire in chiave di pensiero quali sono le ragioni della fiducia. tu ce l'hai detto poco fa, tu, 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 eh? Ci hai detto la ragione assoluta della fiducia? No! Sta a vedere, io non sono morto, neanche il tedesco, neanche mio padre, e allora? E allora? Più fiducia di così? Più fiducia di così, capito? Cioè lui ti dice, guarda che, 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 che non è morto né il tedesco, né mio padre, né io. Allora, la non fiducia non è soltanto una povertà di pensiero, ma è anche una pigrizia, è una forza di inerzia. Quindi colui che è indeciso non ha voglia di far nulla. Perché qualsiasi cosa fa ha delle conseguenze. Quindi il problema morale dell'indecisione è come si fa a incentivare il più possibile gli esseri umani a fare, a fare, a fare. Nessuno lo può fare per l'altro. L'unica cosa che ci possiamo offrire a vicenda sono elementi di conoscenza. Ma se gli elementi di conoscenza sono convincenti per me, che mi convincono che io sono in un mondo tutto positivo e che quindi la cosa migliore è sempre di fare qualcosa, di dar fiducia al mondo, questo questo risvolto morale della conoscenza è un fatto del tutto individuale. E se quello lì si vuole buttare giù, si butta giù. E io lo vedo andare giù, si sfracella e dico, vabbè, fra un paio di secoli ci rivedremo di nuovo sulla terra. E il Cristo guarda Giuda che si impicca e dice, dai che, tre, quattro, tre secoli e mezzo dopo ritroverai come Agostino. Oppure un altro risvolto, il, l'indeciso vorrebbe fare qualcosa soltanto quando è sicuro di quello che fa. Essere sicuri di quello che si fa significa sapere già in partenza cosa salterà fuori. Ma ciò che, ciò che salterà fuori non c'è ora. Allora, di fronte a un depressivo, il depressivo è questo, questo indeciso, non ha voglia di far nulla. Se uno, se uno incalza e dice, datti una mossa, datti una mossa, datti una mossa, serve qualcosa, no? Ottiene, in genere ottiene l'opposto. Se sei depresso, goditi almeno la depressione. E allora va tutto bene. Ridai il microfono al signore in bianco, È importante che tu dica l'ultima parola su questo fatto, eh? hai fatto una domanda così difficile, io ho ricamato un pochino, è servito qualcosa?
3: Eh, molto molto utile perché in realtà credo che fosse quello che stavo cercando, comprendere come relazionarsi con il dubbio e scoprire che era legato ad un'assenza di fede. Proprio il sentire che in realtà si può fare affidamento su questa conoscenza che c'è attorno e in realtà proprio sento come questo sblocchi interiormente. Grazie.
1: Quindi la scienza dello spirito che ci dà conoscenza non soltanto del mondo materiale, ma anche del mondo e delle realtà spirituali, crea fiducia, fiducia, fiducia e ci fa vincere il dubbio. Buon appetito. Ci troviamo.